0: 大家好，欢迎收听九号酒馆，我是大美，我是 Joyce。今天特别开心，又跟大家聊天了。我们最近更新的很频繁，都变成了周更
1: 。对我们今天的话，可能就会呃一次性录个两期吧。这就不用说了吧。
0: <笑><笑>不过没关系，我们今天会录两期，嗯、然后在接下来的两周跟大家一起分享出去。然后今天呢，还是在我办公室 ，Joyce 过来这边，他也在家闷了很久了。对
1: 我就是因为那个大美的话，他们是在这个 CBD 一家非常好的共享办公的地方工作，所以每次来录播客都有一种要进城了的感觉
0: 。Joyce 来我这儿，每次不是来录播客的，就是来吃的
1: 。他每天中午先来找我吃一顿饭，回来的路上再去买个甜品，然后到了我办公室还要再从网上再去 order 一次，因为我就是住的地方比较。偏僻，然后平常我也不怎么，就除了去超市，也很少去店里面消费。一旦进了城，就会想说在哪里可以买点好吃的。感谢所有的听众给了你一个进城的机会，对吗？<笑>对对对，来
0: 录播客，<笑>好吧。今天我们其实想跟大家聊一聊啊、呃、一些比较专业性的话题吧，因为 Joyce 本身自己是做呃跨境平台的电商生意的嘛，所以他其实想跟大家都分享一下这些的
1: 。是的，因为就是嗯，我之前我们录过一第第一期讲远程工作、数字游民。嗯自自由职业者啊、嗯呃，那会的话就有一些听众听了之后，他们就比较好奇啊、呃，这个跨境电商是怎么样的。我只能说，今天的话可能就以一个小麦的角度去分享一下。小
0: 麦是小型卖家吗？对
1: ，小型卖家的角度去分享一下啊、呃，我自己的一些经验。如果大家觉得有趣的话，嗯，欢迎大家在小宇宙。A P P 下面给我们留言，如果觉得某一些部分你们特别感兴趣，那我会单独拎出来再录一期
0: 。啊、哦，对对对，我们还新建了一个听友群，终于有了第一个听友愿意加入我们的微信听友群。然后，如果大家对 Joyce 分享这个话题很感兴趣的话，后面也可以加入我们的听友群，跟我们一起来探讨一些这种呃专业知识吧。对话也可以，嗯，哎，那我们原，这什么？原规正传不对，对叫什么
1: ？就回到原来的话
0: 题，<笑>不对，有一个成语，你想一想。言归正传言归正传，对，不叫圆规正传。然后我们言归正传，就是，嗯、呃，就是你其实做这个跨境电商已经有两三年的经验了，对不对？嗯、而且是已经能够完全独立养活自己了，嗯、而且收入还不错。
1: 嗯，<笑>是不是就是能够让自己达到一个温饱的水平，而且呃比较自由
0: 吧？比上班舒服嘛？你每天挣的还挺好的，天天躺在家里，对不对？就是可以，单单比如说
1: 周五想摸来大美办公室摸鱼一下，就是可以随时来摸
0: 。嗯，然后想出去玩也 OK， 也不用挤着那种小长假跟别人挤，想出去什么时候都可以。嗯，是的，还是蛮幸福的
1: 。但是我觉得还是主要是说可以。自由的做自己想要做的事情，但是很多时候的话，像我之前做的是，嗯、呃，咨询里面的一个小分支，那种战略咨询或者管理咨询，你帮客户，你给他呃去叫 deliver 一个 workshop 吧，嗯，嗯、呃，我们很少的话，或者有给他一些商业的咨询叫 commercial advisory， 你不一定能够帮他落地，你只能给他说这是一个 report 写的很好，然后你给他，但是你也不知道最后会怎么样。嗯、呃，做这个跨境电商的话，因为它的确是对我来说是一个从零到一吧，可能现在是零点零点七、零点八，但是至少是从零开始到后面你做的所有事情，就是你都可以根据你自己想要的东西做
0: 。嗯 ，OK。然后其实平时我们在海外生活的话，能够看到很多中国品牌近些年出海做的也蛮不错的，特别是一些科技类的品牌，比如说像华为、小华为、小米这种做硬件的，或者是。呃，互联网产品像抖音的 TikTok， 或者是说像阿里巴巴的这种，嗯、呃，做天猫或者是阿里巴巴国际站，还有 AliExpress 这种，其实，在本地的这些是比较有名的，就大家提到这些品牌都是蛮好的。但是今天我们大品牌，我们也没有什么特别专业的评价，所以我们就跟。坐起来聊一聊这个，
1: 从一个小卖家就是出海嘛，对不对？我们就是一个小浪花，然后可能那些嗯、呃、大品牌就是一些大浪，然后我现在就是从小浪花的一个角度去分享一下自己，可能就是呃在就是说在整个整个过程啊，就是说比如说我们这种出海的品牌。可能我会有一些，比如说学习的渠道，就是对一些可能，如果你是完全是一个小白这样子，那你可能会有一些准备的工作。准备的工作的话，其实我可以给大家一些建议。如果你是海外的留学生，或者说你有朋友在学术界啊，嗯，他们都是可以拿到免费的一些呃，就是报告在那个 Go ogle, Google Scholar 上面，然后还有一些咨询公司，他也会提供一些这个。呃，免费的一些行业报告的，我觉得可以他主要是讲
0: 一个趋势嘛，就比如说今年我觉得、嗯、呃，环保可持续发展是一个，他会告诉我有哪些新的这种趋势，
1: 新的趋势，然后包括比如说千禧年、Millennium 是吗？他们的一些在意的些什么东西，其实你都可以读一读，他可能对你现在的产品不是不是对你现在做的不是特别有用，但是你会呃，就是脑子里会有这些知识吧。他总有一天是会有用到的地方，嗯,嗯，然后了解一个
0: 大盘的全局，啊、对
1: 对对对对，对其实有个很好的平台叫品牌星球，他们的话。就是会分享，经常分享一些国内外做的非常好的这个 D to C 的品牌。D to C 跟大家说呃、uh, d to C 的话，其实就是呃，在国外这几年比较火，叫 Direct Consumer， 就等于说你自己从工厂直接到呃弄呃拥有这个品牌，然后拥有直直接的销售圈，然后卖给这个 Consumer。其实这个的话，呃，顾客其实这这种模式的话，在国内淘宝其实已经 C to C 嘛，就是我们平时说的。但是他们就是叫 direct consumer， 可能你，你所有的品牌啊，你包括工厂啊，你就全部都是自己，嗯，这样子，你就不是去 distribute， 比如说或者说 wholesale 这样子。我们尽量少说英语。<笑>我们今天跟 Joyce
0: 做了一个自我检讨，就是我们会不断的告诉自己少少夹杂一些英文单词，因为虽然我们有时候会觉得很多人默认都会知道，但是嗯、呃，确实还是会有一部分听众对于。这个英文的理解能力没有那么强，所以我们会努力的去
1: 。就是如果我说我说了一些英文，我可能会后面附加一下是中文的意思，如果我会的话啊。嗯,嗯，所以呢，就是其实这个 D to C 的话，国内的话就是你说其实电商已经做的很成熟了。大美刚才说那个还有什么虎嗅？对，因为我
0: 自己现在是从事互联网行业嘛，其实我会更多的关注。呃、啊，国内的平台的话，还是会看像三十六氪啊、虎嗅这种的。他们其实有一些是投资啊、融资角度的去分享一些行业的信息，但是也会讲一些新兴的科技企业。同时，有一些品牌可能有一些偏科技类型的，也会在分享里面。这这我自己会比较看得多一点
1: 。嗯嗯，那我觉得，比如说每个行业都是有一个自己的小圈子嘛。那当时我们是从完全的是一个咨询类的行业转型到。就是在做电商这一块的话，我们当时其实就是说去找到这个跨境电商的一个他们的那个圈子。比如说，呃，我自己后来的话，我先是从学习国外的一些人的经验知识，然后后来转到国内上，看看国内的人做这个跨境电商，他们是怎么样的一个运营方法？什么叫国外转去了国内？就是我一开始先学习跨境电商，是完全是。我们就是完全就是说呃转型做一个跨境电商，而且是注重在亚马逊这个平台上。然后当我们要转型的时候，对我们来说是个全新的一个领域，对不对？所以我们学习所有的东西全部都是在英英文教学，西方视角，就是拿到的所有资源都是根据那些说英语的人。他们是怎么？他们怎么说？怎么弄？然后后来我是我们大概做了一段时间，才发现哦，原来亚马逊中国卖家有这么多这样子。所以呢，啊、呃，就是像国内的话有知无不言，然后国外的话有很多这个 Facebook group， 他们的话就是还是挺活跃的，尤其是澳洲的那个，比如说，嗯、呃，在澳大利亚有一群人，他们是专门做亚马逊，他们就会加入 Facebook group。在美国有一些，比如说像那个 Helmenten， 应该做亚马逊人都知道，这是一个非常好的软件。他们也有自己的一个 community group。在国内的话，我之前在那个知识星球，嗯，找到一个老师，还付费了，然后也进入了一个微信群，也特别的好
0: 啊。所以你们有就是，不管是在本地的偏西方的，还是。啊、呃，国内都会有一个自己的做电商的一个小圈子，大家互相分享一些行业经验，对对,<吗>对尤
1: 其是行业的新闻吧，新闻啊，或者说出了一些问题怎么办呀？我现在在的那个微信群，我觉得氛围还是挺不错的，就人不多，可能就一百多个人吧，但是大家都特别愿意去分享自己的东西。嗯、呃，同样的就是我说的那个澳洲的那个呃 Facebook group 是我在所有的亚马逊的这个卖家的平台里面。的 group 是 community， 就是这个社区的氛围是最好的。哎，
0: 那你你做这个跨境的生意这么久了，从就是从零到一，在最零的那一步的时候，你要先选一个产品嘛，对吗？你是怎么决定要去卖什么的呀？
1: 嗯、呃，选品的话，像我们这种小卖家，因为我真的是微小卖家，嗯、呃，就是基本上是根据那个。就是数据、大数据来分析的。然后我用的也是我之前我我之前提到的 Helium t 10。其实国内有些卖家知道这个软件就特好，然后价格也有点贵。啊、呃，还有根据就是说看你你自己有什拥有什么样的资源，你愿意投多少钱？有些人可以投很多很多钱，他为了打造一个产品，或者说他有这样各个方面的资源啊。所以说选品的话，其实还是得根据自己的情况。去去选择，主要的话，可能我还是比较喜欢这个产品的差异化吧。就就做产品的差异化也是得看，就是什么样的产品。就是我选
0: 定了一个产品，假设说我做一个、嗯、呃蜂蜜蜂蜜吧，就是我做一个蜂蜜，<笑>然后我平时看到的都是塑料包装，然后有个贴纸贴上去就好了。然后你要把它做的跟别人的不一样，来凸显你是一个有特点的卖家。
1: 对，就比如说你说蜂蜜的，啊、呃，我举个例子，比如说我这个是马努卡蜂蜜，是在新西兰很有名，然后它产量其实针对跟别的蜂蜜比的话，它其实算是小的，呃，除了中国人喜欢马努卡蜂蜜，还有欧洲人特别喜欢。马努卡蜂蜜，马努卡对，啊、呃，在英国人啊，尤其年纪大一些的，我可能就会说，哦，因为它的受众群体是这样子的，所以我想把它做成一个。比如说礼品、礼品、礼盒包装，这样我可以拿来送人，或者说比较符合老年人的审美，这样子一个包装。嗯、我
0: 之前在市场上看到有一家做麦奴卡蜂蜜的，因为绝大多数的都是塑料包装嘛，然后他们家做的是玻璃瓶包装，嗯、然后它融合了一些这种呃 whisky 的一些理念的设计概念，它会把那个养蜂人的一些就是签名。印在上面，以及包括每一批蜂蜜产出的时间，都会在每一个批次的上面都做的不一样，而且它的那种呃包装上的就会做一些像烫金一样的那种，呃，摸起来比较有纹路、有质感的。那我我拿到那个产品的时候，其实心里还觉得，哎，真的很不一样，而且看上去很漂亮，很精致。然后后来他说他主要做美国市场。他没有做中国市场，因为有一个原因就是他的那个，就是他那个养蜂人的那个戳嘛，他要印在那个包装上。他说做中国市场的话，啊、呃，会有这种，就是觉得这个产品会特别是假货的一个感觉，因为国内不是很很认这种。呃，签字对，而且它那个签字每一个批次印出来的颜色浅度都不太一样，所以它没有办法保证像很工业化的产出一模一样的这个包装，所以它目前还没有去试水中国市场。嗯，嗯但我觉得那个的产品差异化就是做的还比较不错的。
1: 是的，所以其实这也是我最喜欢的部分，因为真的是看你是卖什么样的产品，然后你对产品的理解，然后你做一些差异化，在不管是产品本身。还有产品的包装设计啊，我可能比如说像我完全不会 AI 文字，就是 AI 啊，或者说设计软件 PS 全都不会，但是我可以把我的这个想法告诉给设计师，说这是我想要的，他能会他能通过我想要的东西去把把这个设计给做出来。
0: 所以你的产品是有点像我去工厂找到一个产品源之后，自己重新做再包装去贴自己的标，对吗？嗯
1: ，有两类产品吧，有一些产品就是比如说你无法做差异化了，就比如说这个单个的产品你无法做差异化，它就是这样子。我会选择说，比如说搭配一些配件，把它做成一个套装，这是一种。还有一种的话，比如说包包类的，包包类的话其实做自己的设计是很简单，比如说嗯。你换一种拉链也算是换吧，对不对？啊、还有你的设计啊，<是>还有你的颜色搭配啊，这些，这个可以说是完全就是说看你自己，因为比如说我跟工厂打交道也是很有意思，啊，他比如说你要拉链，他给你上千种拉链，你要哪种拉链啊？还有拉链的扣啊，还有它的这个颜色，颜色它有色卡有很多，嗯，啊、呃，就完全就是看你自己。那你平
0: 时这种就是你你自己的产品的话，除了你说去找一些设计来做，然后我看你还有一些视频啊、拍摄啊什么的，对吗？你也是在国内做吗？还是在本地自己做？
1: 拍照片的话，其实我刚开始的话是在。呃，找国外做的，国外做的话，就是大概你整一套装嘛，一个产品，他给你报一价，然后其实你很简单，你只要给他一个叫呃产品的简要 brief， 跟他说一下你想要的想法。这国外的话收费会贵一些，但是也不不至于夸张的贵，但是他会用他有一些 creativity， 就是创造力，他会把他的一些的创新放进去，然后把他这个产品。就是他们照片就是放出来，然后就还还挺不错，嗯、呃，后来呢，就是因为就是质量越,越走越差之后，我就开始在国内找。国内找的话，国内找呢，你其实能找一些性价比比较高的，但是呢，你得一点一点的告诉这个摄影师以及做这个修图的这个人，告诉他你想要什么样的效果。嗯，就你不能说依靠它，我现在说的是性价比高的一些，不是说那些高端的，我也没有接触过。就是性价比高的话，我通常就是说做一个 PPT， 第一张照片我要怎么样的角度拍，因为我通常会有样品嘛，我会自己拍我想要的角度，然后呢，他拍完了之后呢，再修图，修图之后，因为我们做产品的话，不仅只是白色。就是白色背景图，还要是叫什么信息图、场景图这些你，你你要非常详细的告诉这个摄影师以及制作的人，你想要什么样的效果啊？其实我视频这一块，我其实很想分享一下，我只是当时也学了很多，就是有的时候在国就有一些国内的产品拍视频嘛，他们就是我自己都不会 get 到，就是他哪里错了，但是从这个。比如这边的摄影师，还有 s i 他们的角度，就是说他这个视频讲究一致性。比如我在拍你的时候，你这个桌子上的这个杯子不在这里的，你不能中间拿出来，因为它缺少了一个连贯性
0: 啊、哦，就是有点像穿帮的那种意思，对吗？对对，对对嗯，明白你的意思吗。嗯，因为因为我之前有看到你的之前做的那个产品，你非常非常用心的做了一个呃、uh, instruction。然后还做了一个 video， 告诉他们去怎么使用嘛。然后我以前啊，我会觉得很多像你们这样的卖家，可能都是从工厂直接把货就发出来了。但是实际上，我看到你的那个的时候，我还蛮 surprise 的，就是完全是定制化的内容，然后给到用户。而且你当时也告诉我过，说反馈很好，对不对
1: ？嗯，是这个的话，就是等于说，对有些人会觉得说你只是一个贴牌的产品吧，但是我觉得。嗯，不不一定是这样，因为耐克不是也这样蹭贴过来吗？<笑>就是你自己作为一个新的品牌，其实，在国外的话，那些小品牌还是接受度比较高的，大家不会一味的去追求说哦，这是大品牌，我一定要买这样子，他们对小品牌的支持反倒还是很多。呃，所以如果说你。用心的做一款产品，再给他们知道客户他想要什么，你传递给他，他们就会觉得说啊、哦，想要变成你的 loyal， 就是忠诚的顾客。嗯
0: ，那你的产品选完了以后，假设它也顺利的上线到了一些啊、呃、亚马逊这样的平台，在刚开始的前一两个月会很难吗？因为你可能是一个小卖家，也没有钱去买流量，然后你要怎么来？就是前一两个月的时候，你比较注重什么呢？
1: 你其实你在线上卖东西做电商，其实也都是零售业，只是你从线下搬到了线上，然后线下的这些体验，你怎么样让客户在他在。线上买的时候也感受到呢，我举个例子，比如说像那个 lululemon 吧 ，lululemon 的话，他们线下实体店的这个客服真的是非常好的，就是你,你去换一下衣服啊啥的，他都特别的热情。然后我，所以我也特别喜欢去他们的实体店买。但是有一次嘛，我就是因为他们缺库存，然后我只好就是在他们线上 order 一样东西吧，结果我收到的时候。体验特别差，就比如说一个塑料袋包装，啥也没有。我想说，我付了两百多道东西，就就这样子，嗯，所以这是我一直就说我自己在线上卖做电商的时候，我就在想说，我怎么样去保证客人在收到这个包裹的时候，他开箱的一个体验，他开到之后，他打开，哇，他就哇，这个产品。包装还有它的开箱真的很不错，包括这个产品质量是很好的。然后售后的话，这个客服是好的。
0: 你的这些产品都是在哪儿找的供应商啊？
1: 啊、呃，供应商其实我觉得在国内很多，嗯，还是挺有优势的。包括很多在国内做亚马逊的人，他们基本上都是用供应链，用供应链就是说我可能背靠一些大工厂，尤其像深圳那边做三 C 类产品的，就，呃，电子产品，他可能就说有一家工厂跟你关系好。然后他有新产品，他就说我这个产品让你卖，让你去推，那这种是一种途径。那当然还有很多嘛，就比如说你你在浙江啊，或者广东那边，你你家附近那个村可能就是这个工厂，所以就是相对有供应链的优势。嗯、像我这种嗯不在国内的人，我的我主要的话还是在阿里巴巴商品站、阿里巴
0: 巴国际,国际站
1: 还有幺六八八，这个也看什么产品。如果说这个产品是。呃，就是中国人不大会用，主要还是出口的吧。我可能还是会找要阿里巴巴国际站，因为他们相对来说主要是针对国外的客户。那有一些产品比较做的比较成熟，而且中国卖家卖的比较多。幺六八八上也会去找一下，就是主要这两个平台吧。当然，就是也有奇葩的一个机遇，就是我有个产品吧，啊、呃，我当时就一直找不到合适的供应商。然后呢，我朋友就是有一次，就是我一个好姐妹嘛，她去跟别人唱歌。就是大家寒暄的时候，你做做啥？他说哦，我我我也我卖这个的。他说、哦、这样子吗？他说我朋友也卖。那那好，加个微信嘛。然后结果他就是传说中的大厂，你知道吗？大厂的，<笑>大厂的女儿。<笑>对，就是属于那种呃，就是你幺六八八和阿里巴巴上都找不到他们的那种，因为太大
0: 了都不记得做
1: 了，是吧？是。然后我就想说，嗯，就是。这样这样都能认识，所以我觉得还是看缘分吧。嗯
0: ，这个还蛮有意思的。嗯，是。那你选定了这个产品以后，你肯定是会要先去下单一个样品、呃、样品，然后这样品你会寄寄
1: 来新鲜，自己看吗？还是怎样？一一般来说，我做呃，就是亚马逊那边都是做小件嘛。小件的话，就是也其实寄到新西兰也不贵吧，大概就是两两三百人民币。用不上吧，差不多。但是你想看的是做一款产品呵呵，如果是个人用途，我也会觉得比较贵。但是我觉得是，如果是商业用途的话，我觉得你要保证这个样品是你完全想要的，啊，我觉得还是比较值得的
0: 。就一定要打样啊！你现在拥有了产品，也上线去卖了，不对，你现在拥有了产品，然后有样品，有样品了，你要怎么，你要怎么去包装它呢？就是，我只
1: 是从工厂拿到货了吗？还是？嗯，其实这样子有有两种，就是我们刚开始的时候，我在为我们之前公司工作的时候，我们主要就是说把把包装做好，或者直接找这个产品的供应商合作的包装工厂去做这个包装，然后寄给工厂，然后他们帮你打包好，你再订验货的，然后验完货之后发到美国去。那像我的话，因为我跟我弟弟一起合作嘛，所以他在国内的话帮我去管理这个库存啊。嗯，还有就是说，我们后来请了一个阿姨帮我们包装，就她在组织，就是管理这些东西。我觉得产品质量把控还是非常非常重要的。所以其实你，因为你是
0: 自己家人在帮忙做，就相当于说比较给工厂更放心一些，嗯、对不对？因为你可以在技术去之前自己再检查一遍所有产品的质量
1: 。对对，我觉得如果说就是如果你找不到家，里，比如说你你是独生子女的话。<笑>那你就可以说，第一年我觉得最好亲力亲为一样，你把整一个就是过程是怎么运作的，你自己先知道，然后你可能可以说请一个人，因为这个我觉得他不是太有技术难度。那我
0: 这种人，比如说我今天听了你的分享，我觉得哦，我也想尝试一下去做一件这样的事情，我又没有很多钱，我可不可以就呃花一点点钱，随便买一个产品，先去把整个流流程跑通了？对我特别支持
1: ，就是我之前说的那个 Clementine 啊，它里面有个人叫 Bradley， 他有呃、uh, YouTube channel， 他就是有个叫 Project 5K， 就是五五千刀可以做什么。他自己用五千刀去，嗯、呃，购买产品到 launch 到这些，就是最后还是 OK 的。所以他的，我觉得我还是挺鼓励大家去看看他的那个视频，就是说，嗯，不要觉得说，因为很多在国内的人，他们觉得做亚马逊没有个五十万、一百万做不了，啊、呃，其实我人民币吗？啊、嗯，对，很多人很，尤其是大买回人，比如说一年挣个一千多万或者上亿的这种收入。就是说亚马逊啊，你没有个一百万，那你就不要做了吧啊！其实我觉得就是这个东西哈、啊，真是见仁见智。还是推荐大家看一看那个呃 Bradley 的那个5 K Project， 我觉得还是给那些真的小卖家想尝试做这件事情的人，可以给一些叫什么 inspiration 吧，启发
0: 。我现在有了产品，有了包装，都已经。啊、uh, ，ready 了，我现在要把它寄出去。那你的物流你现在是用哪种？ Uh,
1: 就是刚开始的时候，物流我们当时也不懂，就是用工厂的物流，就说、哎、工厂有物流，然后让他给你报个价这样子。因为工厂的物流的话，我们也遇到过很多问题。他比如说，我们当时是空派，因为这个物流有三种方式嘛，空派、海派和快递。空派的话就是飞机，然后快递的话就是说是有四大快递公司，它直接就是飞的，那是最快的，像 DHL 这种吗？对 ，UPS 这样子，那价格都是不一样的吗？快递最贵，然后其次是空派，再是海派。他说那两周就能到啊，我们当时就特别缺那个货，结果一个月都没有到，你知道吗？后来我去问那些我，我现在物流，他才知道原来工厂是从北京那边出，北京那边出的话可能会慢一些，但是价格会便宜一些。那这些我们刚开始都不知道的，嗯，后来吧，也是因为我同学给我介绍了一个物流，嗯，公司就是。嗯，你，就是我也特别谢,谢感谢他，就是宁波中远的小哥哥，特别好的一个人。就是他们的价格可能不是最便宜的，但是他们服务特别好，而且特别靠谱。我觉得对我来说，就是靠谱特别重要。比如说你的货遇到问题的时候，他怎么帮你解决，以及就是说你这货从他一年从他这边出会出。几次问题？你像我们一年在他那边出，可能就出个一次问题嘛？那我觉得也没有什么问题这样子、嗯
0: 。我记得以前你还跟我说过，就是你在最早在做亚马逊的时候，给自己塑造了一个 female business owner 的一个形象
1: ，哦、对吗？就是一个<笑>女性企业。其实。在亚马逊嘛，它就是会很多人有刚开始的时候是 small family owned business， 后来真的被人用烂了，你知道吗？自己其实有发现，就是说在这个性别问题上，我觉得就是可能大家都会觉得说倡导女性平等，我觉得作为弱势，就是少数群体或者说相对对社会来说觉得算是弱势，比如说像啊加薪想，大家会觉得说女生和男生比同样的职位或者年龄的话，男生。呃，工资就会高一些，所以他们会想着说去保证女性的权利，所以我就用，比如说像这个 woman o w n e business， 很多人还是会去 support 我们的。在亚
0: 马逊上可不可以看到你是中国的卖家？
1: 可以，会看到。不
0: 会会认定你是新西兰卖家？会看
1: ,会看到，因为。呃，第一的话，我们所有的产品上面都打着 Made in China，、啊、而且的话，就最近亚马逊的话，美国站啊，它就上面写了，因为我的账号是用国内公司注册的，就是会告诉你这个这家公司是哪里的公司，是能看到是，就是是中国的公司这样子。
0: 那会有一些就是嗯、呃，反中国制造设计的这种。情绪在吗？还是其实他们不在乎的，只要能买到一个质量好又性价比高的产品就可以了
1: 。我觉得其实是一个沟通的问题。比如说，呃，会有人就是说非常的就 upset， 非常的沮丧，沮丧就是说这产品是是中国中国产的。但是我觉得说。像我们的产品被说是中国 ，particularly 拉出来说这是什么 another made in China cheap products。我们其实不是特别多，因为我产品的质量很好，性价比很高，而且我的客户的体验特别好。但是我同行的话，可能就收到这样的评价就比较多。相反的话，我会觉得说。他们会觉得说，他们安提这个在中国制造的产品，其实我觉得不是特别能理解。说，就是你的印象还留在，就是当时中国还用什么童工，或者说血肉空工厂，它那 concept， 的，对不对？那我想说，你既然这么在意这些东西，那你要不就 support 这个 woman-owned business 吧？
0: 而且好像现在我们在这边生活久了，我觉得 Made in China 也到处都是，大家也都习以为常了。我
1: 觉得新西兰这边大家不咋 anti Made in China， 你知道为啥吗？因为新西兰没有<笑>任何的工厂都太贵了。对对对，可能我觉得美国还多一些。你像你比如说新西兰，你要你如果你要女性妹的东西，那价格就可能要翻个五倍到十倍吧，是不是？<中>他们其实就是<中>这种情绪会比较少一些。
0: 嗯，那我还我还想了解一下，就是你的产品也已经上线了，也开始售卖了，你自己会去做一些市场营销吗？就是在 marketing 啊、branding 啊这方面会有一些特别的这种吗
1: ？有，我基本上。像 social media， 像 Instagram、Facebook 啊，这两个肯定是有的。然后 YouTube 的话有，但是只是发一些我们现有的视频，可能也不多。
0: 你的 Instagram 和 Facebook 是自己运营吗
1: ？不，不是自己运营，就是我，我我的母语不是英文嘛，你让我用英文发一个 post， 我这不知道有多纠结，你知道吗？所以我就是一直用的是一个，就是叫 VA， 美国人用的特别多。什么叫 VA？ 叫 Virtual Assistant。对，就是虚拟的助理。他这样子的话，他就是在菲律宾吗？他们菲律宾的人的英语我接触了啊，他不能说像这个母语是英语人说的这么的好，但是他英语也比大多数人中国人要好。所以呢，就我会请 VA 的话，我跟他讲，这是我想要的一些 style， 你做这样子，而且我们所有的图片全部都是叫 copyright free 的。就是没有版权的，嗯，再加上有一些，比如说像 Instagram 的 hashtag， 就是我们两个有商量过的，然后就这些都确定好了之后呢，他每周，比如说像我，可能我是属于那种一天只要发一个呃 post 的人，或者说一周可能就五六个吧，因为我不是喜欢太多，他就会提前把就下一周的，比如说。他周一的时候，他就会给我说：“这是我的一个啊、呃、，social media plan， 你觉得 O、哦、不 OK？” 我看一下，我觉得没 OK， 我就说：“哦 ，you go ahead。”这就是 social media 这方面嘛。因为我对我来说，我觉得作为一个小的卖家，你不需要说，呃，用一些很 fancy 的一种方法去打造你这个。社交网络圈，我觉得就是说，至少给一个客户知道你们这公司还存在，还在运营这样子。而且不是
0: 一个三无产品，然后至少在各个方面能
1: 被看到。Uh, 对，被看到，因为你如果在 so c i a l media 上面，比如 Facebook 上，一直保持更新，其实他有问题他也会来找你。然后我们网站的话，其实也有做起来，刚开始的时候先是用那个 wix.com 做一个 landing page， 还打上他们的广告，一一个月就。呃，六六版自己往上套<六>、嗯、是吧？没有，我自己做的。但是就是说，他会放上自己的广告，可能就是最便宜的那种，要六六点多美金吧。今年我们还升级了，把他那个广告去掉了，就是不把把那个 weeks. dot com。对，我记得他他上面会有。哎、对，的，<有>我们把它去掉了，<笑>就就多付了一点钱。网站的话也是我自己做。其实我觉得有这些，你虽然说你依赖平台在卖这个东西，但是你要提供它全方位的一个。的渠道可以让你跟你沟通，所以你
0: 、哎、你自己做的这个网站用 Wix 做的这个，跟你用 Shopify 做的这些独立站有区
1: 别吗？我 Shopify 的话，主要就是说，呃，有区别吧。因为像 Wix.com 当时我用的时候，它主要的话对我来说是一个比较好上手操作。它跟那个 Square Place 吧，就是各种建站的，我当时选了它是因为我。并不是依赖这个 Wix 的网站去帮我有销量啊这些东西。当然去年因为 pandemic 就是疫情，他们也开始发力这个电商啊。但是我当时就觉得说有一个这好看的 landing page 吧，嗯、就是说这个品牌的一个页面非常简单的。然后 Shopify 的话，主要就是说你还是要卖卖货啊、嗯，而且 Shopify 的这个每个月的
0: Wix 是不承载
1: 售卖的功能的，只是纯展示。可可以卖，但是我没有选择，就是选择一个展示。比如说你要买的话，我还是会把你引流回到亚马逊上面去啊。Uh, o <okay. S 2> 就你点这个产品的时候， <Okay. S 2> 它还是回到亚马逊。然后 Shopify 的话， <Okay. S 2> 那因为它的就是 subscription fee 吧，嗯、就订阅费会贵很多，<阅>就你还是得说承载这个卖的可能
0: 。那你有从开始到现在，你有用过一些网红吗？
1: 有，我经常在用。我觉得我还是。我用的这种叫 micro i n f l u e n c e r 特别多，就是那种特别小的网红。<嘿>刚开始想要做这样子，你用
0: 他们发一条 Instagram 吗？还是让他们拍视频啊？
1: 呃、哦，主要是拍拍视频，因为我的话，比如说像从去年开始吧，我觉得去年还是前年开始，嗯、亚马逊就比较注重这个视频。其实像在国内淘宝，视频早就满大街了，但是可能那会还是就是说，比如说这平台它推荐你开始用视频的时候，嗯、我觉得你就得。就是开始弄视频，所以我觉得说，如果像亚马逊页面，它有个叫 related 的 video 嘛，就是。在你的产品页面上，你如果说有很多的开箱视频的话，你可以把它提交上去，这样子我自己觉得会有额外的一些这个流量给你吧。而且的话，你如果现在搜我们的品牌，基本上那天我我让 Simon 搜，他说天哪，他说这个 YouTube 上铺天盖地都是你的产品。我说对吧？我说这就是小网红。我说我让他们帮我做开箱视频，这样子。就是因为我觉得说你做开箱视频，就是一，是每一个鲜活的人再去展示你的产品，搞得好像你很大一样，其实我们就很小、嗯
0: 。而且这些小网红是不是很多也不用花什么钱，给他一个产品就
1: 可以？对对，小网红就是他们，嗯、呃，我有个例子嘛，那个网红他不是特别小，他是有自己一个 blog， 而且流量还挺大。我当时就问问他，我一般就是去找网红，就会说。给你一个免费产品，帮我做个开箱视频怎么样？然后有些人就愿意，有些人就说啊，大一点就说我要交钱。然后这个这个网红挺有意思的，他说他说你我得看看我喜不喜欢这个产品，我觉得这产品 OK 的话，我就不收你钱；如果我觉得不喜欢，我就收你八十美金。我说好的，八<笑>十美金就可以了吗？<笑>对对对，他就收到了我产品，帮我做了一个很好的开箱视频。再然后还放在他的播客上面，就特别好。还有其他的一些营销手法吗？有啊，比如说你用一些媒体发布文章啊，这些我没有用过，但是我我有在听播客的时候听到过，我自己也知道有一些，呃，我之前的公司他们也这么操作。就比如说你找到一些，其实叫叫 news release 吧，就找一些媒体，媒体传统的媒体，但是你不是发在。报纸不是放在报纸上，都放在网上。嗯，比如说我举个例子，以新西为例，像那个 NZ Herald 吧，他有一些那个 reporter 或者 small business p a r t 那个就小生意那个 p a r t 还有个专门的记者，你投稿给他，然后可能如果你还有一些。叫关系网 network 吧，他就帮你发了这样子啊，然后我就可以生成一个 link， 就相当于拿到了这个媒体的背书。对，因为这种的话，在从 SEA 的角度上说的话，是权重很高的。你像如果大学，啊、呃，比如说 a u c k l a n University 给你发一个你的背书，在他们网站上，就这个条链接的权重很大。嗯，啊、呃，所以呢，就是说你们可以就可以找一找，比如说还有一个网站叫 Media。在上面发文章，你就可以自己发，自己写个名字，嗯、自己发一下哦。比如说，你可以说你的产品发布了，然后叭叭介绍你的产品的卖点，然后说哎，再介绍一下包装，然后再反正就一点点小的东西，你都可以把它稍微夸，就不用说是虚假宣传，但是就稍微夸大一些，把它包装好一些，发在网上面去。这个还蛮好的，蛮聪明的，因为你
0: 你在网站上，在电商平台上，你自己去讲自己有多好，其实都是自自圆自说嘛。那你实际上有一些比较。官方且中立的平台愿意来帮助你做曝光，你会觉得 O K， 它可能是一家更加让你信赖的这么一个公司
1: 。啊，我举个例子，比如说像那个很多呃独立站，就 Shopify 的那种，他们自己小而美的网站上面，他们有一栏就是 Sine， 然后在各个媒体上面去，嗯，这些的话，比如说我最近嘛，因为 s i m 嗯，在跟那个梅西大学和 n z t 还有。呃、uh, ，transport 做一个活动，等于说我们把我们的产品就是免费的借给他们，让他们试用三个星期。我就说没关系啊、呃，用吧，免费用，而且不期待你没有任何回报。然后呢，我说我唯一的小要求就是我要把我的这个你他们的 logo 放在我们网站上面去。我觉得至少我们是 partner 了吧，对不对？嗯嗯那这样子的话，从我们客人的角度就说，你看。这这个卖家是跟那个 New Zealand Transport 还有 NZTA 都是有合作的，就是还有梅西，哎、<笑>真厉害。<笑>就是就是，就是、其实你也没做什么事，因为是一个很大的一个 project， 每个人都参与了。那我们从我们的角度，我们觉得就是有合作的嘛，嗯、你毕竟借了我们的产品，对吧？好的，那平时的客服呢，你是要自己做吗，还是怎么？客服基本上都是我自己亲力亲为，工作量大吗？不大。
0: 不大哦，因为因为你们没有用那个不在中国的天猫和淘宝去做，没有那个实时的对话，是不是？嗯
1: ，而且我觉得，就比如说像我们在提供产品信息的时候，我们会提供的特别的全面，然后包括还有 FAQ 啊这些，呃，包括你刚才说的那个产品使用说明，我真是把它当做写学术论文的态度去写的，写的很细很细。我觉得就是任何看过的那个人。就应该没有太多问题，除非就是说有一些售后的这种产品的问题啊，那他们会来找我们，但是基本上的话，他们会结合我们提供的资料，在自己可能上网搜一搜，不会来天天来叨扰我们这样子。这个我有一个
0: 很大的感触的不一样，就是我以前在国内的时候，我有问题，我不会想要去看那个淘宝的那个介绍的，我会直接选择打开旺旺去找,找，着这个客服直接问他，比如说我假设我说我。一米八，一百一百八十斤，这个号我能不能穿？我假设啊，然后我就会很依赖于实时对话的那个人工窗口给我反馈的那个信息，我就很没有耐心去读那个，而且我有什么问题，我也不会去看那些 FAQ， 就会希望说我打个电话过去，这个人就给我解决了。但是我来了这边以后，我发现因为人工太贵了，他们没有什么就是二十四小时可以让你去沟通的这些客服，所以我就开始慢慢的去看他的那些基本的介绍，然后自己去。去找一找，或者实在有问题不行，我就写个邮件。我觉得这个<对>这个对我客服的这个这个经验来讲，还是非常非常不一样的，就在国内和这边的。是
1: 的，所以我们客服的工作量不是特别的多，嗯、呃，包括我会在上面会写，你如果有问题的话，你回复我们，我们肯定会在二十四小时之内回复你的。但通常我其实回复的很快，我回复得很快。相反，对他们来说，觉得是一个很大的惊喜，就是说，哎，这家公司真的是挺不错，特别的叫什么 “getting onto it” 吧，特别上心。<笑><笑>那
0: 你,你自己的产品啊，现在就是都在哪些平台上卖呀、啊？因为我知道有些人就是多渠道去布的，然后有些人可能就主做亚马逊，你呢？嗯
1: 、呃，对，就是国内很多卖家就是很多渠道一起卖，嗯，比如说像 wish 呀。不是是一个 A P P 吧，我没有用过。然后东南亚的话是 s h o p、e, p、呃、i n g 嗯，美国那边的话就是 Amazon、Walmart、Ebay 啊。还有艾 e 这样子，沃尔玛是指沃尔玛超市的线上吗？还是什么？是沃尔玛超市线上，就是你可以作为一个独立的卖家入驻的啊
0: 。OK， 这
1: 个。所以有些人会说我给沃尔玛供货，好像就是说他是给沃，其实不是，他其实就
0: 是一个京东商城底下分的一个 C 端卖家嘛
1: 。啊，对对对，所以我现在的话可能就是只是在亚马逊上和艾 e 上有在卖吧。还 e 是什么？艾 e 的话是一个非常小而美的一个，他说是手工制品的一。一个呃网站吧，但是我觉得就是说汉妹的啊，就是你看你怎么样的地方，你比如说是一个纯工业商品，比如说完全是不锈钢制的，那它真的就不是什么汉妹的。但是你比如说像你一只包，有一些有一些就是要经过人工的手，对不对？只是经过的是中国工人的手，你为什么不能说它是汉妹的呢？啊、呃，所以的话就是我觉得就是说，如果说他觉得你不是汉妹的，我觉得你是可以有这个 argument 去说。你凭什么觉得我工人的时候不是就是 h a 的？你知道吗？所以呢 e t s e 的话，这个平台还是我自己非常喜欢，对待卖家、买家都特别友好，而且的话，嗯，给大家相相对来说给好评的概率特别高，基本上没有售后，就有点追求这种手
0: 工制品的人，可
1: 能相对
0: 来讲的
1: 消费能力也会高一些吧。<对>你像之前那个不是 e t s e 就是被那个 Elon Musk 给 Q 了嘛，他就。伊隆·马斯克在那个 Twitter 上面说了一句 ：“I love。” S C，、e, 然后 S C、e、当时股价从一百八一直涨到了好像240多美金吧，反正现在就一直没有下来过了。<笑><笑>他 Q 谁火谁
0: ，<笑>对对对对对<笑>因为那次你在我这儿办公，不是还我听到你在跟律师打电话讲一些 I P 什么的嘛？嗯、所以是还会有一些专利啊这些的申请对。对，知识
1: 专利。对我其实做了电商之后，我发现知识产权很重要，我真的很希望就是说自己能再学一个知识产权的 degree 吧，嗯。就比如说，对我来说，我是属于那种慢慢来，做事很慢，但我做的可能比较细的那种。所以我可能会想说，用心的去做一个品牌啊，不是特别着急。所以呢，我对我自己选的这个产品和设计呢，我是非常自豪的。所以呢，我包括我做的这个产品的描述，还有它的视频啊、照片啊，还有一些使用指南，我都会去申请它的那个版权专利，就是 copyright。
0: 如果我不申请这个东西，会对我的生意有什么影响？嗯
1: ，不申请的话，就是说我们最近很多跨境的小伙伴会反映，他们自己被投诉，就可能刚开始的时候，亚马逊也蛮也蛮生长的时候，就是大家看你这个卖挺好，那就拍照片，他可能也就往你这个角度拍这样子。那现在有一些像国外的卖家，他就会非常。注重，他就他叫 copycat， 所以他就他们吐槽嘛，所以他们会去注册自己的版权 copyright， 完了之后他就会去投诉这个卖家说，你跟我的是相似的。那具体的话，我觉得还是看亚马逊的人他怎么判定你，他要不要把你 take off 这样子。所
0: 以他会直接关我的店，还是只是说我把你产品下架？呃、哦，产品直接下架、嗯
1: ，或者？其实看看程度吧，我知道有一些就是，比如说你，我举个例子，比如说像 CrossFit， 它这个的话是是有专利的，你是不能用随便用它这个商标的。如果说你有一个东西，比如说你的这个，呃跳绳的绳子是给专门给 CrossFit 用的，其实从 IP 的角度就是把就是叫什么？ intellectual property 的角度来讲的话，知识版权的角度，你其实是不能用它这 c r o s s f i t e 的，直到他们投诉你这一刻。所以就是说，我觉得是第一就是免于别人投诉你，和你有的时候可
0: 以去投诉别人。最后，最后那个什么。嗯，因为我们的母语毕竟是中文嘛，你你觉得就是语言上在做这个生意的时候会是很大的障碍吗？因为我自己想象了一下，就是你的这些什么上架呀，或者是日常的沟通这些都还好的，但是你让我用就是英文专业写作的能力去描述这个产品，或者是就去做这些非常呃严谨的介绍的时候，我觉得我没有办法达到那样的标准的。哦，我也是。<笑><笑>
1: 嗯， uh, 所以的话，我其实我当时我觉得你作为自己是卖家，你是知道，你是最了解自己产品的，然后你知道，那从运营的角度，你也知道哪些关键词是你想把它镶进你的这个产品描述里面的。于是呢，我通常会写一个，嗯，叫 product brief 吧，一个介绍，跟他讲说我的产品是这样子的。你去找一个写手。你去找写手之前呢，你会，你告诉他，嗯、呃，这个是我的产品，你可能给他拍几张照片，让他了解一下你的产品是怎么样的。然后呢，你在上面用你通俗易懂的，就是英文，就至少写手知道你想要表达什么，就跟他说，这是我的一些卖点，然后呢，呃，这是我的产品的一些特性，然后你再把一些你的竞争对手的链接也放上去。然后完了之后呢，再把他的关键词说，这些关键词是我要卖的关键词，然后让他帮你写。我当时，我记得我当时是找了一个美国的本土的写手吧，花了两百到两百五十美金，我不记得了。然后写出了，完了之后呢，我给 Simon 看 ，Simon 说，他说要这么贵，他说我觉得我写的都比他好，然后我就说<笑>那你来写吧。但是 Simon 这个人嘛，他不爱去。创创对，所以后来我们经过的是怎么就找到了一个方法，嗯、就比如说我还是我做那个刚才我说的那一部分，我的 VA 就是我说的那个菲律宾的 VA 去帮我用他就是他去把这个产品的描述全部都写好了，然后呢在 Simon 去 proofreading。这个
0: 、就是做最
1: 后的文字润色，对润色，然后但是他也会比较走心的去帮我看一看竞争对手啊那些卖的东西，他帮我做。其实最后我还是要过一关的，因为我自己知道我想要买什么样的产品，因为我对产品最了解嘛。就这样一轮下来。嗯
0: 嗯,嗯，其实如果我如果是我自己是个人卖家，对我的语言的能力的要求还是有一定的要求的，对不对？那如果我是一个很有钱的，像你说的有一些资金，然后有一些供应链已经，啊，这些我就完全可以去雇个人搞一下就好了。外包
1: 对我们群里面有一个小伙伴，就英语几乎百分之十的基础吧，人家做的就还是挺大的。
0: 我觉得反正就是想做就总能做得成吧。嗯。嗯
1: 我知道，就现在很多年轻人开始进入金融行业，就开始炒股啊，研究基金啊。那我个人的话，还是非常鼓励大家投入这种生产性的活动里面。嗯、呃，不是就有一句话说嘛，实业兴国。嗯、呃，我还是就是希望更多的年轻人能投入到实业里面，为中国的品牌出海添加添。添添砖加瓦，添砖
0: 加瓦。<笑>不过最后我觉得、啊，就是我觉得就是这种做生意的这些东西，我我我觉得你们作为浙江人，还是有一定先天性的这种氛围的熏陶的，跟我们这种北方人还是不太一样的，就是好像。嗯，因为这我小时候的时候就经常就是有有认识到一点，就是我们北方人更多的大家都是上个班日子稳稳的就可以了，还比较在乎你所谓的这些社会地位什么的。但是我认以前我爸的朋友什么的那些浙江之类的，他们不在乎的。我自己做生意，我赚钱舒服自由就好了。我觉得对我来说还挺难放下，就是一份工作去完全去做一个这样的生意的。
1: 嗯，可能有吧因，因为我最好的一个朋友，他不是开天猫的嘛，他就是会，我就觉得他是生,生活很自由。然后你看他每周都去杭州跳舞啊，就我现在跟他沟通也挺多，因为我们俩都做电商，而且我们俩的心情都是跟着订单走<笑>、就是，就订单多的时候就特别开心，爱干嘛干嘛；订单不多的时候，两个人打电话说，哎，最近特别焦虑，怎么办？<笑>我嗯，希望这一期就是带给大家知道了一下，就整个就是跨境电商它怎么运作的。如果有小伙伴们特别喜欢，想我们单独拎出来讲哪一期的话，我也可以单独录一下，这样子。还有就是那个，我就是在就是刚才讲到这个 copyright 美国的版权，其实我有做了一个那个呃视频，就是教你怎么用五十五美金、六十五美金去呃申请一个美国的一个版权。如果大家感兴趣的话，请在小宇宙的 APP 上面给我们留言。行
0: 吧，那今天就到这儿了
1: 、啊，今天就到这里啦。那祝大家周末愉快，拜拜，拜拜。